0: Hej alla mammor! Vi på Babys Podcast vill att ni ska veta att ni är precis lika viktiga som era nyfödda barn. Oavsett om det är ditt första barn eller om du gjort resan förut så behöver du tid för att ta hand om dig själv.
1: Vi finns här för att ge kunskap och stöd för att optimera återhämtningen efter födseln. Därför är vi väldigt glada att återigen få samarbeta med Frida Mam och Frida Baby. För de har flera olika produkter som gör tiden som nybliven mamma enklare, bekvämare och mycket mysigare.
0: Till exempel har Frida Mammen bekväm förlossnings- och amningsstress och sköna hygieniska engångstrosor. För dig som har fått en bristning är deras smidiga intimdusch och deras kylande maxibindor till stor hjälp. Och för dig som har fött med tjejsarsnitt kan en magstödsgördel och återhämtningsband vara ett skönt stöd. Och Frida Mom har också ett smart R-plåster i silikon.
1: Alla Frida Mams produkter säljs var för sig men de finns även samlade i kit. Vi vill gärna tipsa om det stora bb och om Frida Mams återhämtningskitt efter kejsarsnitt. Kejsarsnittskittet innehåller det du behöver för att lindra ömhet, skydda är, slötta kroppen efter din tjejsförfödsel.
0: Och de här kitten är ju en toppen present till den nyblivna mamman. Eller varför inte att ge bort på en baby shower? Mer information om Frida Mann, Frida Baby och deras produkter hittar du på fridababy.se.
1: Ni har varit ett fint stöd i lurarna under båda mina graviditeter och under tiden på Spartum. Men även nu i min kliniska roll som fysioterapeut och personlig tränare. Ja, så lyder orden från energiknippet Benita Jonsson som vi har bjudit in i dagens podd. Och vi vet att är det någon som har gjort stor skillnad för många så är det just Benita. För hon har kraften att inspirera, coacha och ge stöd på individnivå. Men vi ska även prata om känslan många känner igen sig. I. Känslan av att som nybliven mamma och förälder känna sig ensam och hur man kan ta sig ur den känslan genom att vända och förändra den till något positivt. Jag heter Karina och förutom att jag som alltid kommer att vara den stoltaste mamma är också barnmorska. I den kliniska världen och rattar även Babys podcast. Med förhoppningen att ge dig som blivande och nybliven förälder kunskap, trygghet och kärlek. Idag dock utan min käraste vapendragare, läkare, gynekolog, förlossningsläkare Rebecca Kaplan Sturk. Men som snart är tillbaka så so don't you worry. Men nu... Nu hälsar vi dig, Benita. Supervarmt välkommen till Världens bästa podd.
2: Tack snälla och vad roligt att jag får vara med.
1: Du är så supervarmt välkommen som sagt. Det är så härligt att du kunde, att du vill vara här. Jag har följt ditt konto för det har du ju. Du har haft lite olika konto över tid. Men nu är du ju tvåbarnsmamma och du har utbildat dig. 2022 så vet jag att du hade gått igenom hela din utbildning som fysioterapeut personlig tränare är du också och sen så ditt fokus, du brinner för kvinnohälsa och vad passar då inte bättre än att gästa oss.
2: Ja men precis. Jag håller med. Vilken resa det har varit.
1: Vilken resa det har varit och du har ju du fortsätter ju där för att du pratar ju om det här att vara gravid att bli förälder och vi kommer in i den där som jag sa förut. utan där Ensamhetskänslan som ju också är eller kan vara en del av den här resan som man gör under graviditet och, och postpartum. Eh, och den är, den är så himla viktig att vi kan försöka tipsa, coacha vidare. Och jag vet att där har ju du jobbat väldigt mycket för väldigt många och utgått ifrån dig själv Benita, eller hur? Mm, det stämmer. Och just det här med
2: ensamheten. Jag vill bara förtydliga, det finns ju olika typer av ensamhet. Eh, när jag säger många gånger att jag har känt mig ensam eller själv. Eh, det betyder inte att jag inte har haft några vänner eller en stöttande partner och så. Utan det har mest handlat om att jag har känt mig lite ensam. Kanske i, i den här nya rollen som, som mamma. Att man kanske har saknat... Eh, vi kallar det, mammakompisar ett umgänge där de som går igenom samma sak som en själv och riktigt förstår vad man menar, hur man kan tycka och känna och tänka den typen av ensamhet där kände jag att ja, den, den höll sig stark
1: Men du om vi backar bandet lite så har du ju två barn eh, och Freja hon föddes 2016 i oktober Eh, vi vill veta först lite grann om du snabbt kan beskriva dina graviditeter. För vi har ju Filippa i, som föddes sedan 2019 och då är vi i mars. Men eh, mm. ja, lite resumé, hur, hur var dina graviditeter och, och födslar och vad hände i dig under dem?
2: Mm. Eh, ja, men om vi börjar då med, med första barnet som var otroligt efterlängtat eh, och jag, jag ska säga att det finns faktiskt tre stycken bonusbarn också. Så att även om just Freja och Filippa är de barnen som jag själv har fött så har jag också tre stycken stora tjejer som jag har fått. Men just att det var min och eh, min sambos då första gemensamma barn som var efterlängtat, det var en sån härlig känsla. Just när man såg det här plusset på stickan. Det var svårt att ta in. Man blev glad och det... Ja, det bara kändes fantastiskt. Och eh, lite pirrigt såklart. Men helt ärligt, den var ganska kämpig. På många olika sätt. Från de första veckorna, men då tror jag kanske inte att jag kände så mycket. Jag kommer ihåg varje fall när jag, direkt när jag plusade så tror jag att jag ringde in till... Till MVC och de var så här, ja, men vi väntar några veckor att boka första besöket. Jag var ju dagen efter plusset. <går> Tyckte att var, nu är det väl lagom att boka in sig. Um, men sen så dök illamåendet upp ganska, ganska snabbt faktiskt. Och det var sånt här ett mående Så jag kommer nog att jag vaknade på morgonen så kände mig ändå ganska ja, men utvilad, okej. Okay. Och sen ju längre dagen kom, någonstans efter lunch, så kände jag att wow, nu börjar det bli en skiftning i kroppen. Runt klockan tre, fyra. Alltså då var jag så. Det kändes nästan som sjösjuka. allting gunga, snurra. Jag la mig i sängen, ut med både armar och ben. För att liksom ligga stadigt. <går> på ett sätt. Eh, och gärna i en medsläckt rum. Just för att jag målde så illa. Och den där höll i sig. Tror jag till och med vecka. Kan man ha varit 22, 23 någonstans. Eh, och nu vet jag ju såklart. Många kan ha det så mycket värre. Eh, för mig var det verkligen. Nej, det var ingen rolig tid. Verkligen inte. Och sen så där i, ja, i oktober så, så kom hon. Det var en ganska utdragen process. Just när det är första barnet så vet man kanske inte riktigt vad det är som, som förväntas. Man försöker förbereda sig på olika slags sätt. och Kanske läsa bloggar eller som ja, jag, jag lyssnade på er podcast och sådana saker. Men sen så går det liksom inte riktigt ändå att förbereda för precis allt. Sen har jag tänkt så här, men nu, nu börjar det liksom dra, dra igång. Jag kände att verkarna kom tätare och tätare. Så nu, nu åker vi in och blir inskrivna. Men med att enda beskedet att, nej men du är, inte, du är inte tillräckligt mogen just nu. Jag tror att man pratade om en öppning på kanske en centimeter. Du vet jag inte vad som man sa bara för att vara snäll och säga att det är på gång på något sätt. Men vi blev i varje fall hemskickade. Och sen kan det ha varit några timmar senare i någonting som var ganska jobbigt att ha många verkar hemma. Då kände jag, nej men nu måste vi åka in igen. Alltså det verkar som i att nu skriker jag högt för att det gör så ont. Kunde absolut inte sova hemma heller. Så åkte vi in. En ny undersökning gjordes och visade bara på ynka tre centimeter. Men att man ändå såg att jag kämpade för hårt för, på egen hand där. Och att vården ändå tänkte att ah, men vi kommer kunna vara ett stöd. Så vi blev inskrivna. Och sen så till slut så drog väl allting igång rejält. Nu måste jag tänka. Någon gång där på natten mellan torsdag och fredagen. så Efter ungefär 15 minuters kryssverkare så dök hon upp där tidigt tidigt en fredag morgon. Och eh, det är en sån konstig känsla av att ha... Så ont, så otroligt intensivt ont. Min smärta som man aldrig någonsin känt förut. Och sen att allting bara stannar av. Det gör inte ont längre. En förlösande känsla, verkligen.
1: Men hade du någon strategi under den tiden? Eh, när du och, och först och främst, blev du, mm. kände du en besvikelse? För du sa det här, inka tre centimeter och så vidare. Jag tycker man ska se det som... Wow. Det är Nej, men wow, jag
2: var, jag, var jag var så besviken. Eh, kanske, ja men kanske lite att jag, eller besviken, det kanske är fel, fel orden då Utan mer att jag trodde att det, det hade kommit så mycket längre. Om man drar paralleller till hur själva smärtan faktiskt eh, kändes. Så det tyckte jag var tufft. Och sen var det bara att kämpa sig igenom. Så när vi pratade om strategier. när jag hade nog inga strategier. Jag, där och då så önskade jag faktiskt att jag på något sätt. Där, fanns något som jag hade kunnat göra för att förbereda mig mer. Och i efterhand så har jag kommit på att. Ja men jag kanske hade faktiskt hade behövt gå någon typ av prophylaxkurs. Alltså hitta, hitta ett mål. Hitta en, liksom någonting att förhålla mig till. Och sen framförallt när det kom till själva hur man tar verkarna, där hade jag behövt helt, haft ett bra stöd. Och om, om jag pratar mer om, om bra stöd, och allt sånt där, den barnmorskan som jag hade, hon var helt fantastisk. Jag vet att hon kommer upp till mig. för att jag hittar liksom inte kraften riktigt i kristverkarna, det, det tar slut. Så det är som att hon, hon arbetar väldigt mycket eh, nere för att se bebisen, ja, men passage för att, för att liksom kunna ta emot bebisen och se vad som händer. Där hon helt plötsligt säger så här. Nu, nu stannar vi upp. Allihopa stannar upp. Och så kommer hon upp till mitt ansikte. Och säger, Benita, nu tar vi en crash course här. <gör> I hur vi tar verkarna Du får ta så många andetag som du vill. Du försöker trycka på. Nu kommer jag inte ihåg exakt vad det var för någonting som hon gav mig. Men där och då tog jag verkligen in. Okej, okej, okej. Och från att hon gav mig de där 20 sekundernas uppmärksamhet i. Så här kan du jobba. Eh, så förändrades också upplevelsen. Ja, det gjorde fortfarande ont. Men jag kunde
1: hantera det på ett annat sätt. Eh, från att ha bara känt... Men det där är ju superviktigt. Vad säger du? Nej, jag säger att det... det... Eh, nu avbröt jag dig, Benita. Men, men det där eh, mentala, det där, den där liksom pausen att behöva stanna upp. Och inte bara liksom trycka på och kämpa på. Utan ta in och lyssna på din kropp. Och... och och försöka liksom få kraften att sätta sig. För du, du föder ju faktiskt ganska mycket med, med inte bara kroppen utan knoppen också. Med det mentala. Och det har väl du sett nu. För du, det här var ju då eh, innan du själv började din utbildning till fysioterapeut där Du har jobbat otroligt mycket med, med kvinnohälsa. Och nu menar jag inte att alla som, som ska föda barn behöver utbilda sig till någonting. Men jag tror att man gör klokt i att, att stanna upp att se att det är jag som föder barn och inte vården som föder barn och ingen bredvid som föder barn utan jag måste få, få göra det på mitt sätt och det finns väldigt många sätt att göra det på samtidigt som man många gånger behöver den där coachen bredvid sig i form av en partner eller vårdpersonal eller en dol eller vad det kan vara som finns där men, men när vi, vi tappar kraften lite grann då är det så viktigt att vi får både det här liksom mentala, att vi får orden lagda till oss så vi bara kan andas och slappna av och, och det verkar ju funka för dig också här hade du du en coach i form av barnmorskan som tog en liten time out eh, och sen gav dig instruktioner hur du skulle kunna fortsätta, som jag förstår, till bra nytta och hjälp Ja, men
2: verkligen och det är en stor förändring som, som skedde. Det var ju det att fram tills själva kristverkarna kom igång så handlade det egentligen om att bara parera, hantera smärtan så gott som jag själv kunde. Men sen när kristverkarna kom och hon hjälpte mig hur jag skulle kunna ta dem, det blev det mer som att jag jobbade med min kropp. Jag kunde gå in och börja agera och det kommer ihåg att det tyckte jag var ganska skönt och sen kanske dagen efter när man hade fått lite mer eh, tid till, för reflektion just att känna så här: wow gud vad jag kan det tyckte jag var häftigt och eh, är evigt tacksam över den barnmorskan och över hur hon hjälpte mig
1: och över dig själv var stolt ja, men det, vilken, ja. kraft. Vilken, vilken kraft vilken mm. kraft men du, Filippa då hur gick det där? Var, kände du igen dig i graviditeten om födseln?
2: Ja oh men gud. Den lilla skruttan. Ja eh, men det var faktiskt ganska, ganska likt vad jag kommer ihåg. Det här är då måste jag tänka. Oktober. Där kom hon. Ja men Freja måste ju ha varit ungefär två år där någonstans. När jag kände, liksom när vi, när, när det blev ett plus på stickan. Eh, och började räkna lite själv. Ja, men det är lite typ två och ett halvt år då emellan. Ja men var, var lagom. Det är samma som jag har med min, med min bror. <går> eh, och liksom hur vi har glädje av varandra. Eh, även om det kanske inte finns alltid någon perfekt ålder att räkna ut. Men för oss så kändes det väl, verkligen ja, men lagom. Och de Graviteterna följde faktiskt varandra. Jag mådde illa igen. Kvälls illa kom igen. Och någonting som jag glömde eh, nämna med, med första. Med graviteten där med fria. Det, där gick jag ju upp då cirka 30 kilo någonstans. För det var ju väldigt tungt och smärtsam graviditet även där. Alltså tung belastning med mot kött. i leder, vaderna eller själva anklen. De kunde man inte se överhuvudtaget. Och där hände det ju samma sak även den här gången. Även fast jag hade andra typer av kunskap gällande kost gällande träning och så vidare. Så var det som att kroppen bara gick in och så här jaha men det här har vi gjort igen, då gjorde vi så här copy -paste. Så att ja, men på så sätt ganska ganska likt fram till då själva förlossningen. Här kände jag att nu hade jag fått lite mer verktyg. Jag visste ungefär hur det skulle kännas när det drog igång och började känna av det där Även den här gången någon gång på natten. Men kunde ändå sova mig igenom. Vakna på morgonen och kände en känsla av att okej, okay, idag. Nu, nu händer det. <laughs> eh, och märkte att så fort jag var uppe och rörde på mig. Ja, men då kände jag, då drog det igång. Så jag tänkte, okej okay, kroppen. Vi ser det som en, en liten utmaning nu. <laughs> så att jag började röra på mig ganska mycket. ton och promenad och kände, nu börjar det dra igång. Stannade upp, tog lite liten verk här och fortsatte dagen. Men det var liksom som att det aldrig kickade igång ordentligt. Så jag passade på och tänkte, men nu vet jag att det är det är ju igång. Men jag tar mig och vila lite nu. Så jag satte på tvn, kollade på någon film, vilade och kände att nu drar vi igång det här igen. Gick ut i trapphuset, tog några trappor upp, kände att nu kommer det igen. In i lägenheten, gjorde några knäböj, ja men där, nu var kroppen igång. Och sen så när jag blev trött på det, ja men då mig att vila en liten stund. För det, jag kände här, även ifall att det kanske inte är fysiologiskt bevisat på att det så här funkar, så kändes det ändå som att jag var med och påverkade lite hur hon, hur hon kom närmare i allting. Um, och sen det som hände det var att ja, men när jag hade vilat den andra gången kände jag, men nu, nu sätter vi bara igång, nu ska hon komma. Jag kan säga också att jag visste inte att det var en tjej. Jag har inte tagit reda på kärnan någon av gångerna. Men, ja, men då började vi göra lite fler övningar och sen så var det som att det, liksom, det skiftade. Så det spelade ingen roll ifall jag tog pauser eller ifall jag tränade på utan nu börjar den här regelbundenheten komma. Och jag hade bestämt mig för att jag skulle ta så mycket verkarbete som det gick hemma. Och sen komma in för att det inte vara så lång och jag vet inte riktigt hur jag resenderar där. Men oavsett vad så kände det som helt beslut att göra i alla fall eller helt rätt beslut. Eh, någonstans där vid åtta tiden om jag inte minns helt fel, kanske lite tidigare på kvällen så bestämmer vi oss för att åka in. Vi kommer in, får ett rum och så vidare. Och det som jag hade liksom skammat lite inför här nu det är att andra barnet brukar gå så mycket snabbare. Kanske halva tiden. Och eftersom Freja hade kristverka 15 minut så tänkte jag så här, hmm, 7,5 minut. Jag kan göra det. <går> det är okej. Så var det inte. Filippa, hon var en bestämd ung dam. Hon ville ta längre tid på sig. Så 45 minuter kristverkar. Och jag förstår att det här kan fortfarande vara liksom i, i relation till andra så kan 45 vara en kort tid. Men för mig så blev det så mycket längre än vad jag hade tänkt ut att det skulle vara. Så här blev vi istället, för som vi pratade om tidigare, att man får en relation till smärta. Men nu hade jag kommit en bit in i, min, i mina studier. Jag hade läst en del om smärta. Här hade jag tagit uppehåll då för, just för föräldraledigheten och graviditeten. Eh, och kunde verkligen få arbeta med min kropp. Testa olika typer av positioner och verkligen får känna att jag jobbade fram henne. Um, en sak som jag kom på nu innan jag går vidare med Filippas, det är att jag kommer faktiskt ihåg nu, just detaljer runt Frias förlossning, det var att jag hade bestämt mig för att jag inte ville föda i gyntposition. Det hade jag läst på, att ja, det är bättre att jobba med tyngdlagen och allt sånt där. Så jag tänkte att jag ska stå på alla fyra och föda ut henne. Och sen så är det någonstans mitt i ett sidbit där jag ligger på sidan och tar verken. så ska flytta över från höger till vänster sida, hamna på rygg och känna bara nu kommer hon. Och det gjorde hon ju. Så att även att jag hade bestämt där i i förväg att jag inte ska födda i gymposition så var gymläge helt rätt förlossningsposition för mig där och då. Jag verkligen kände att här, nu kommer hon. Eh, så med Filippa så fanns ju den här då, graviditet eller bebis två att Okej, okay, gynläge funkar ju, det vet jag nu. Men jag skulle ändå vilja jobba liksom med, med tyngdkraften här igen. Att stå på alla fyra eller kanske föda från sidan. Eller ja, jobba på. Det vi hittade som fungerade för mig där och då. Det var att ett, när det väl var dags så blev jag så otroligt varm. Alltså kokhet direkt. Eh, så jag bad dem öppna alla fönster. Så alla som kom in i rummet, de hade på sig nästan jackor och tjocktröjor. Medan jag tyckte att det var så otroligt varmt än fast jag låg där sprittsfrången naken. det andra, det var att jag tror att det var kanske Staffan. min man som när jag höll på att krysta så bra jobbat. Han sa någonting. Och det där verkligen fångade upp mig. Vad sa du? jag tror att ni måste heja på mig. Så hela förlossningsrummet stod där, "Kom igen du. och de applåderade. "Du kan det här, du fixar det." Där kände jag att jag fick kraft i kombination med att det var någon som, det finns säkert något särskilt, det har väl säkert något namn i, i din värld Karina tänker jag, men att någon bara lite snabbt virade ett lakan så att jag hade dragkamp och liksom fick verkligen jobba med hela kroppen samtidigt som jag blev påhejad och där, mm. det var det som gällde för mig, då kom hon.
1: Ja. Med det stödet behöver vi, ju, eller inte alla, men, men de flesta av oss det här påhejandet. Vissa går ju helt in i sig själva och kanske inte vill höra någonting annat än sin egen röst. Och man kan visualisera eh, och eh, köra mindfulness, andning och avslappning. Men, men, och i perioder. Och, och det här handlar ju om att anpassa sig till stunden. Du pratade om att jag, du hade tänkt att absolut inte gynläge. Och vi har hört det så många gånger och vi pratar om att gynläge kanske inte är det mest gynnsamma för alla. Men för vissa. För vissa kvinnor när vi, som du, du, du hittade en bra position där. Du kände att där var du bekväm. Ja men då är det ju så man ska vara. Så vi pratar ofta om att det är stunden som får avgöra. Och bestämde mm. inte så mycket i förväg. Utan försök och följa med istället. Var, var flexibel. Mm. Vilket fantastiskt jobb. Och så behöver vi den där kören. Eller de här coacherna som står där. Liksom och applåderar. Eller säger att du kan. För vi vet ju att du kan. Ibland så, så, så tar energin slut. Om så tillfälligt. Och då behöver vi också höra det. Både mentalt och sen för att jag ska kunna jobba fysiskt för återigen det hör ihop vi, mm. vi föder med hela vår kropp
2: ja men verkligen
1: det här med förlossningsställningar pratar ju eh, Hanna Dabor om en en eh, eh, en ja, fysiokollega fysio kan man säga. Ja, en fysiokollega. Mm. Ja. som nu, nu utbildar sig. Hon, hon är ju också väldigt inne på kvinnohälsa och utbildar sig till läkare för att jobba med det här på, på läkarnivå. Då. Men mm. när vi pratar med henne om, om förlossningsställningar, hur vi kan tänka vad som är bäst rent fysiologiskt så säger hon ju den där förändringen. Alltså inte att hamna i en... Man kan inte säga att en position... Är bättre än den andra. Alltså det finns ju lite hur bäckenet kan vidga sig något lite mer. Men absolut det som ju mest skillnad är kanske när vi, när vi byter. Förändrar. Mm. Och när vi tar med oss andetaget. För musklerna mm. jobbar ju på det sättet att vi behöver ju, ju syret i musklerna. Vi behöver det långa djupa andetaget. Och den där avslappningen i kroppen. Och de där förändringarna, kanske ständiga förändringarna, där du ligger på sidan ett tag, där du står upp ett tag, där du knästår ett tag, där du ligger i gynnläge ett tag, och att hitta mm. den position som för dig är mest bekväm för stunden. Hade du känslan mm. av där att du kunde känna av, eller lyssnade du mer på vad förlossningspersonalen sa där att nu bör du ändra och så vidare. Säg att du lyssnar Nej, jag på det.
0: Men jag,
2: jag vet inte. Jag kommer faktiskt inte ihåg. Jag tror att just med Freja, alltså första barnet, så var det nog för, för då låg jag på sidan hela tiden. att jag låg först på ena sidan och så stund så. Nu är det dags att vända över till andra så då lyssnade jag bara på dem och tänkte så här, Jag var så eh, trygg med kunskaperna därifrån då kände nog inte någonting särskilt själv där att så här, nu vill min kropp göra det här eh, Med Filippa så nej. nej, men jag tror inte att min kropp kände av på något särskilt ställe förutom när det var dags att nu kommer hon utan jag tror, jag, jag vill påminna mig om att de som fanns med där i färdelserummet. De guidade mig till de positioner som de trodde att skulle vara gynnsamma för mig. Jag var så trygg med deras beslut och bara följde, det. Och det kändes bra.
1: Och det är inte fel.
0: Det
1: är Nej. inte det jag menar. Utan det, det kan bli helt rätt också. Men, men ibland så tror jag att vi först och främst måste lita mer på den födande kvinnan och att hon hittar rätt positioner. Och sen så finns vi där och ska coacha och vägleda för att du ska ja, känna ditt trygg och hitta ja. rätt.
2: Ja, och det känner jag verkligen att jag fick. Att jag fick mer liksom inspiration. Men testa lite så här och kolla. Okej, ja men vi gör det. så att De hjälpte mig att hitta, hitta det som fungerade för mig. Och sen är väl stannade där. Så här, men nu, här. Ja bra, så är vi där.
1: Mm. Och nu har du nu du har fått fria och du har fått Filippa och sen har du tre bonus tjär mm. så du sa tre stora ja. Ja. fem tjär ja. mm. femtio
2: mm. <laughs> ja det är starkt en
1: det är ett starkt gäng och du är också väldigt stark Benita. Du, har, du utbildade dig till en ganska lång utbildning till fysioterapeut och har blivit personlig tränare. Och som jag sa, när man hör dig och ser dig så är du verkligen energiknippet som ger så mycket kraft till gravida och födande och till den här tiden på spartum. För den som du inte riktigt... Kände dig, ja, trygg kanske är fel ord att säga- att du inte kände dig trygg- men, men den där ensamheten som du ändå pratade om- och, och, och ensamhet som då betyder olika för oss alla- men många känner igen sig i den- just när jag har fött barn. Just den här... Alltså det är en stor förändring i kroppen. Mm. Kropp och själ förändras ju när vi föder. Eh, och det är ju mycket oxytociner- det är mycket av att vi är trötta på grund av att vi ammar långa stunder eller flaskmatar långa stunder. Vi har barn som är vakna tider då vi själva vill sova. Alltså många nyblivna många, uh, föräldrar är ju utmattade och behöver lite coachning, lite hjälp, lite energi och jag vet att du har beskrivit att du själv kände dig lite lost i den där första, första tiden. Dels så hade du kommit till, en, till Stockholm där du var relativt ny och kände ingen och så vidare. Men du vände ju det här. Berätta vad det var som hände i dig och vad du gjorde av situationen.
2: Mm. Ja, eh, jag brukar säga det mitt liv förändrades verkligen under en barnvagnspromenad och det stämmer så det stämmer så väl eh, och som du säger jag var ganska nyinflyttad till Stockholm och kom hit med en, med en liten bebis på ungefär tre månader så flyttade vi in här på Gärdet i Stockholm. Och jag började utforska, det, utforska den här stan med hjälp av barnvagnen. Hittade den fantastiska djurgårdsrundan även kallad. Jag visste inte att den kallades för då utan bara att ja, jag hittade ett vackert ställe att gå på. Och började ta mina promenader där. Oftast med en podd i Och även om det var mysigt så kunde jag som du säger, så här, känna mig lite ensam. Det var inte så att jag inte hade vänner, det hade jag. Men ingen som bodde här i närheten, ingen som hade en liten bebis eller det att menar, att vi var på, på samma, liksom, samma plats i livet. Så det är liksom en, en känsla som, som grodde i mig. Den andra biten, det var det här att när man var ute på barnvagnspromenaderna för att jag har arbetat inom träningsvärlden ganska länge eller i friskvårdsbranschen så att när jag gick för de här promenaderna så kände jag också driv av att vilja ja, men göra lite övningar helt enkelt så att jag på min runda så brukar jag tänka, ja, men när jag kommer fram till den där bänken ja, då ska jag göra lite armhävningar eller när jag kommer till den här stora gräsplätten där ska jag göra tio stycken knäböj och så vidare så jag började bli lite mer aktiv på mina barnmagspromenader och sen så kom den här ensamheten, återigen följande även i, när man kunde se andra som gick i par ute på samma runda. Ibland så kom de två tre stycken mammor i följd med små bebisar. Och jag bara kände så här, ser de inte att jag går här och är så ensam? Varför frågar de inte mig om jag vill följa med? Men det är ju inget som gör, eller hur? Så jag bestämde mig för att jag ska vara den som frågar alla om de vill följa med mig på en barnvarkspromenad. Så att under en veckas tid så hade jag väl ändå tänkt att jag ska starta upp barnvagnsträning. Och jag skulle kalla den för aktiv barnvagnspromenad. Så lite mer än den här bara vanliga barnvagnspromenaden. Här skulle vara lite snabbare tempo. Att man la in några träningsövningar som var lite snalla mot kroppen. Men att jag då kunde leda dem tillsammans med andra. Så att under en veckas tid så... Frågade jag varenda mamma som jag mötte ute på Djurgården. Berätta vad jag hette, lite grann om min idé. Och så här, vill du komma så får du gärna komma. Jag tänker att vi kan väl mötas vid korsningen Sandväg där på måndag klockan tio. Eh, och så hoppas jag att du kommer. <laughs> så så att jag att vi kanske pratade med en 20-25 stycken där under veckan. Och när det väl var dags för den här första promenaden. Ja men då tror jag att vi var fyra stycken som, som gick ut. Som där ingen av oss kände varandra från början. Utan det var bara jag som hade gått fram och presenterat mig. Så vi tog den här träningsrundan tillsammans. Och efteråt så tror jag att vi gick iväg och åt lunch eller någonting. Men alla var verkligen så här Jaha men gud det här är superbra. Jag, jag förstod inte riktigt vad det var kanske när du berättade. Men det här. Jag kommer att berätta för mina kompisar. Ska du köra igen? Och på den här tiden. Eh, där runt 2017. För Freja var då ungefär ett halvår. Då var det mycket Facebookgrupper och sånt som gällde. Så att jag startade upp en Facebook-grupp som hette Aktiv barnvagnspromenad. Och den fylldes ganska snabbt på med folk. Och likadant de här promenaderna från fyra till sex till åtta. Minst någon gång när var tretton. Jag kunde liksom inte snabbt tro det. Var, alla, var kom alla ifrån? Så det här visade ju bara på att det finns ju någon typ av efterfrågan på en aktivitet som den här. Och... Under de här promenaderna så visst, vi promenerade tillsammans och vi tränade. Men utöver det, något som var så viktigt, det var ju den här sociala kontakten som man fick tillsammans med de andra. Eh, här kunde man egentligen få prata om de här sakerna som, som man själv kanske kände. Och så öppnade man upp lite grann och så märkte man att den här personen kan ju faktiskt fylla i med exakt samma saker. Att det finns en oro... Eh, hos dem också, eller att de också har frågor, tankar. Eller ännu finare, att man, man delar med sig av några bra tips kanske. Jaha, du tycker att eh, du, det finns ingen bra andningsbehov, men jag gillar den här till exempel och sådana saker. Eh, men också den här baksidan och vilsenheten, man, man, inte, man känner inte igen sig i den här nya kroppen man vet inte vad man får eller inte får göra när det kommer till träning och ja, men som jag sa tidigare också här man kanske saknar förebilder man, men hur gör jag om jag måste amma utomhus kan man inte göra det, går det alla de sakerna här kände jag att här finns det litet av ett hål där jag tror eller känner att det är något i mitt kall att här vill jag göra en skillnad det här, det här är nog det som jag ska jobba med så att under föräldraledigheten så valde jag att Säga upp mig från, från mitt fasta trygga jobb där inom träningsbranschen. Och sätta mig i skolbänken igen för jag ska plugga till fysioterapeut där jag ska jobba med kvinnohälsa. Så två stycken högskoleprov senare så kommer jag in på utbildningen. Och jag kommer att jag var så glad och verkligen kände så här. nu börjar min resa mot någonting stort.
1: Ja, och samtidigt, Benita, som du... Ja men fantastiskt och, och samtidigt som du ändå fortsätter med dina aktiva barnvagnspromenader, vecka in och väcka ut.
2: Ja. ja men så är det ju. Så att jag började ju plugga där och då blev det ett litet, jag säga att under föräldraledigheten så gick jag faktiskt åtta månader varje måndag med de här barnvagnspromenaderna. Eh, och vi fylldes på med många. Jag vet att första säsongen där som jag vill kalla det, så var vi nog runt 30 stycken. Alltså det är... Det är jag tror att för, för, för er som, som lyssnar och för dig Karina man, man vet ju också att när man möter andra barnvarnare eller när man möter någon på, på en stig eller så, de går två, tre, ibland fyra så tänker man så här, åh gud vad många det var. Men vi var, kunde vara runt 30 stycken där. Det är lite svårt att ta in när man, när man möter den där dubblade armen. Men som sagt, det var ju, jag började plugga och när jag går termin tre av sex så, så, så kommer ju Filippa. Så att då är jag föräldraledig under ungefär ett år. Och då börjar barnvagnstromenaderna lite mer seriöst igen. Så att vi ses återigen där varje måndag. Och sen så när det väl är dags att gå tillbaka till studierna igen. Då kliver vi in i en pandemi vilket gör att studierna de digitaliseras men också skapar utrymme för att jag kan fortsätta med barn och kombinera den. Så att eh, jag fortsätter gå varje måndag ur och skur, året runt, ibland med barn, ibland utan barn. Och eh, någonting som jag har gjort ända sedan dess, faktiskt. Så här i maj så firade vi sex år. Det är helt galet. Men det här visar ju också bara på att det finns ett stort, ett stort behov. Och rekordet i en sån här barnvagnspromenad är 71 stycken.
1: Va? 71 ja. barnvagnar och ja. mammor? Eller ja. vänder du dig till andra? Eh, Jag kan säga att alla med barn
2: får följa med. Självklart, du kanske mm. inte till och med behöva ha barn du kan en bärsele, eller vill göra sällskap med en hund eller någonting eller bara hänga på, så är du jättevälkommet mm. ja. Självklart, ingen mm. är exkluderad, men däremot så tror jag att i ett sånt här forum så blir det ju lätt samma typer av ämnen och sånt. Alltså, det finns ett behov av att prata om vissa saker och då tror jag att de som Absolut. identifierar sig och som har behov av att prata om sådana saker söker sig dit, men det, ja, men det, är, det är för alla som är nyfikna.
1: Jag håller med, på spartumtiden är ju för många en, en skör tid också det är ju mycket som händer, vi pratar om det hormonella och utmattningen som många gånger kan uppstå och den här vikten av den här sociala samvaron och mm. att vi precis har gått igenom, även om födelsen är så unik. Här har vi ju kvinnor som har fött på olika sätt vaginalt eller tjejsarsnitt och med olika tid i födelsen och bara kunna få, få prata om, om det är eh, fantastiskt ju. och röra sig. Men frågan till dig Benita, är, är det är det många som, kanske du inte vet, men, men tror du att det är många som inte vågar följa med? För att de tror att, det är, att man går för långt och för snabbt och att det är för aktivt. Förstår du vad jag menar? Ja,
2: men ibland så kan faktiskt frågan komma. Jag skulle säga att det kommer från o, eh, samma, samma typ av fråga kan komma. Eller hur ska jag uttrycka mig? Så här, ja, frågan har absolut kommit. Så att, kommer det vara så snabbt? Kommer jag att orka med? men att vissa kan vara, ah, jag födde barn igår, jag kommer på måndag, är det okej? Okay? <laughs> så att jag, jag brukar faktiskt när jag vet att folk hör av i, i förväg så försöker jag styra lite. Eh, jag kan väl tycka att någonstans, det som jag brukar rekommendera det är att du ska orka gå en längre sträcka i snabbare tempo. Och med längre sträcka så menar jag minst fem kilometer. För den promenaden som vi tar, den är ungefär så lång. Men sen när vi väl går så kanske vi tar tio 10-minuterspromenad åt gången innan vi är så att vi stannar för träningstopp. Och är det så att man är med första gången på promenaden så brukar jag säga det att bara för att du ska få en uppfattning om vad det är för något som vi gör så rekommenderar jag att du tar bara promenaden. Och när vi stannar då vilar du så att du kan spara din energi för det kan bli ganska omvälvande första gången när man går. Eh, och sen någonstans också så har vi lite av en, vi kallar det för rörelsebudget kanske, eh, i postpartumtiden. Där det är lätt att ifall att man övertracerar det rörelsekontot att man kan uppleva att man får tillgång eller annat, ja, men oskön känsla i kroppen. För det är inte så att vi slutar att röra oss efter den här promenaden, utan den är bara ett inslag över hela dagen. Så du måste planera din budget väl så att du har utrymme för den här barna promenaden. Också. Så den är till för alla. Men det är bra för att du kan känna att du kan ta lite snabbare promenad. Men att också se de här träningsstoppen för vissa. Att de kan vara som eh, ett, en vila istället. Men sen så har vi. Sen så presenterar jag alltid övningar också. Hur du kan göra för att om du vill ha lite tuffare övningar. Eller om du vill ha lite enklare övningar. Och då kan det vara att ja, men här. Här kan vi eller här kan vi göra en rörlighetsserie istället. Någonting som kanske inte belastar kroppen på samma sätt som ett träningsplats skulle kunna göra.
1: Men det är ju fantastiskt med den kunskap som du besitter och nu ännu mer kanske får man väl då säga efter att du har genomfört din utbildning Om ännu mera kommer att fokusera på kvinnohälsa så kan du ju verkligen coacha och tipsa rätt i hur man kan använda musklerna på bästa sätt och vara flexibel att det inte finns en träning som, som passar alla utan här är vi ju som jag sa inledningsvis på individnivå mm.
2: Ja men verkligen, Jätteviktigt. Ja, men är det.
1: Jätteviktigt, ja. och att vi känner oss peppade i det här, i den här samvaron som, som ändå är en stor del av de här promenaderna. Mm. Vilken ja, förändring och... du har gjort för många Benita. var stolt där också, fantastiskt ju. Ja men det är jag, det är jag verkligen. Och, och
2: precis som du säger just det med sociala samvaron, för jag vet att under pandemin så var det ju... Många nyblivna mammor eller föräldrar som, som blev drabbade just för att man inte skulle gå ut och träffa andra. Jag vet att vissa eh, blev ses, gjorde digitaliserade föräldraträffar och så vidare. Men just det här fysiska mötet är ju också så otroligt viktigt. Och här hade vi en aktivitet där vi kunde ses utomhus. Så att det ändå blev att man kunde träffa någon. Att vi höll avstånd till varandra även fast vi var utomhus. Jag vet att för många som gick med med här under pandemin sa men det, det här var ju räddningen. Jag vet inte hur jag hade gjort det annars.
1: Nej men alltså det, det är ju super superviktigt och, och utomhus så kunde du ju fortfarande hålla distans. Även om man kanske vill skrika lite, på, lite högre där eller prata lite högre för att folk skulle höra. Då kunde man väl inte gå så nära varandra helt plötsligt. Men utomhus kunde vi ju fortfarande vistas. Så återigen superviktigt. Men ja, du, du och man har...
2: kunde skapa nya kontakter med andra som man kanske ja. inte annars hade stött på.
1: Ja, precis. Prata erfarenheter, prata av sig.
0: Ah. Om sin ja, men, exakt
1: ja. det, ah. det är jätte, jätte, jätteviktigt. Mm. Eh, och många har inte den möjligheten idag, har jag en känsla av. Det är många som, som skulle behöva prata mycket mer om, om det man har genomgått. För det här är ju livets sändelse. Mm. Så... Det här är ju ett ypperligt tillfälle. Men jag vet att du har ju tagit ett steg till. Inte bara dina promenader utan du har ju en egen studie och mottagning där du träffar kvinnor under och efter graviditet.
2: Mm. Ja, det stämmer. Eh, där vid barnvagnspromenaden man tänkte sig att jag gjorde som en... <gård> jag hade en dröm om vart jag skulle befinna mig om fem år. Och då var det just det här att du ska jag vara färdig fysioterapeut. Jag ska ta emot mina PT-klienter i min egna studio och kunna guida, träna och hjälpa till vid smärttilstånd och så vidare. Och här då, lite mindre än fem år senare från den, eller lite mer, vad blir det? Ja, någonstans där. Nu är jag ju här. Nu jobbar jag verkligen med min dröm. Det som kom från den där första promenaden, att här finns det faktiskt någonting att utforska. Här är jag. Så att det är också en uppmaning till att faktiskt våga lyssna lite grann på, på sina drömmar. Och kanske våga ja, men, göra de här jobbiga besluten. Fast ibland så kan det faktiskt leda till någonting positivt och fint. Och jag har inte ångrat mig en sekund. Ibland kan jag tycka också att det är helt galet att jag får hålla på med det jag gör. Det är så varierat. Även om jag jobbar liksom med samma typ av målgrupp och, och till och med ibland samma typ av eh, vad ska man säga ja, men precis som, som du som, som är med och förlöser barn men å andra sidan det är ingen förlossning som är den andra lik man vet ju ungefär hur vi kan sluta vad som kan hända och vilka frågor som brukar dyka upp men varje möte är unikt och det känns fantastiskt att få vara med, vara med på, på den resan om jag tar till exempel några som jag hade från början här när jag var färdigutbildad Både fysiopeter när jag startade upp efter studierna så hade jag några som är trämade under deras graviditeter. Som här nu under det här året skickar bilder eller vi har fortfarande kontakt när de visar hur sina bebisar när man har fyllt ett. Jag har liksom varit med från början när de var ett frö och hjälpt till och stöttat och guidat. Jag får liksom vara en, en aktiv åskådare i de här människornas liv. Hur häftigt är inte det?
1: Mm, det, är, det är fantastiskt. Det är verkligen mm. fantastiskt. Jag har ju varit barnmorska i så många år så att jag träffar ju ibland 15-åringar som berättar ja. att jag var med på födelsen. Ja, det är ju ja, det är, det är magiskt. Det är ett ja. härligt yrke. Och de där mötena och kunna göra skillnad som du gör och som förhoppningsvis jag gör också att bara finnas och ge, bidra med, med trygghet, kunskap det, och kärlek. För det är ju det vi vill ge. Vi vill ju in i den där, eh, eller i alla fall se till att våra födande och tiden därefter. Att folk behåller den där oxytocinbubblan. Att vi mm. får mera kraft än, än stress och adrenalin.
2: Mm.
1: Vi behöver båda systemen men jag tror idag så, så det har hänt mycket i vår värld och det är lätt att vi faller tillbaks i en stress mm. och inte har många gånger tilliten som jag vet att, att födande besitter, de, 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 de har ju en sån styrka i sig själva så att vi måste kämpa på vidare för att tala om för er där: Att ni är så so good enough. Ni har så mycket kraft och styrka i er. Ta fram ännu mer tillit. Du pratade ju om dina födslar här och du hade tänkt dig på ett visst sätt, och det blev inte på kanske exakt så, men det blev väldigt bra ändå. Och det pratar vi ofta om att, att kanske mer vara flexibel i födelsen. Man, man, kan, man kan göra. Eh, eh, någon någon tanke om hur man skulle vilja ha Man kan göra sin drömförlossning Men bli ändå inte besviken Du kan alltid, alltid backa
2: mm.
1: och, och om man har tänkt att jag vill absolut ha en vaginal födelse Så är det aldrig ett nederlag att få ett tjejsarsnitt Om det nu skulle vara så att det krävs mm. Alltså målet är ju friska mammor, friska barn
2: Ja verkligen, det är så sant
1: och du stärker, ju, du stärker ju, de här kvinnorna och med, med både promenaderna fortsättningsvis och att man kan då besöka studiemottagning där du träffar de här tjejerna, mm. kvinnorna.
2: Ja, det har ju blivit lite grann som åtminstone för oss som som faktiskt har möjlighet att, att se. Fysiskt. För viss, viss verksamhet har jag ju även digitalt, som, som via mina sociala kanaler och sådär. Eh, men just det här att kunna bygga någon, någon typ av community. Det finns, alltså alla som söker sig till aktiv barnvagnspromenad. Det är ju människor som, som på sätt och vis är ganska lika. De träffar likasinnande där på plats. Och den känslan försöker jag även att man ska för, alltså, den ska även speglas in i studion när jag kör mina grupper. Men också att den som kommer och besöker mig enskilt ska känna av att amen, här finns det en trygg gemenskap ändå. Um, Ja, Att verkligen satsa på, på community.
1: Ni har ju inte alla möjlighet till, till det här, benet, För att du, vi bor på olika ställen, du befinner dig på en del, du kallar djur, runt Djurgården, där och Djurgårdsrundan som ju är fantastisk, men alla har all, inte alla ens i Stockholm har ju möjlighet att ta sig dit, det ta, tar lång tid att komma dit och lika lång tid att ta sig hem eller längre, kanske mm. och, och sen så har vi alla andra som bor uh, runt om i landet men mm. uh, det är i alla fall vi kan inte göra allt för alla, men vi kan göra en del för några. Och vi kan framförallt tala om eller tipsa, coacha hur du skulle kunna göra där du bor. Och förhoppningsvis så finns det fler eldsjälar där ute som, som skulle kunna och som även gör det. Jag vet att jag startar upp sådana här barnvagnspromenader och, och lite stöd för just de som har blivit ny, eller nyblivna föräldrar. Mm. Så att, förhoppningsvis så, så bidrar det till eh, ja, att fler startar igång så att vi får fler möjligheter.
2: Ja och som man kan se här i stan, även fast man kanske är fler när man bor i en storstad så här. Men underlag finns, det är många som vill se och träffas. Och nu har jag hållit på med det här i sex år och haft möjligheten att kunna göra det eh, liksom till en integrerad del i det som jag arbetar med. Men jag har också sett här under de här åren att när det väl har startats upp på andra ställen i Sverige och på Åland ska jag säga så har det varit så otroligt uppskattat. Jag tror att det behövs just de här eldsjälarna att våga starta upp. Och är det så att du som lyssnar kanske är sugen på att göra någonting liknande där du bor. Hör gärna av dig då så kan jag skatta med hur, hur du kan tänka när du väl startar och vilka liksom kanaler och sånt som skulle kunna funka. Men jag tror bara att det här ska finnas ett genuint intresse och lite kunskap om postpartum kroppen. Eh, men framförallt ett driv om att vilja göra någonting liknande så, så kommer det gå bra.
1: Och Benita du behöver ju inte vara så avancerat heller. Nu är ju du lite extra kunnig med din bakgrund som du har ju tränat länge och varit intresserad av friskvård och rörelse och rörelseglädje och som fysioterapeut nu. Du kan ju mycket om, om kroppens fysiologi men jag tänker att det är ju andra där ute som, som kanske som du behöver ta mod till sig eh, och, och bara gå ut och fråga när man ser någon eh, som är ute på en barnvagnspromenad. Skulle du vilja hänga med? Ska, ska vi inte göra någonting gemensamt? Bara den där rundan med återigen mm. den sociala närvaron och samvaron. Att vi kan prata om hur vi har haft det. Så kanske det inte behöver vara alla gånger den där träningen även om den är superbra Verken också. Verkligen inte. Så kan det är bara... ni Promenader Bara i sig. Precis. Ut i luften. Eh, ut och röra ja. sig. Promenader i sig är många gånger good enough.
2: Ja, verkligen. Och just det som du säger här, att våga ställa frågan. För det där tyckte jag var lite jobbigt från början. Så här, Men gud, vad ska de tycka? Vem är jag som kommer? Men så kommer jag, på, när jag på det. Om någon skulle ha kommit fram till mig och frågat ifall jag skulle vilja följa med dem på en barnvarspromenad jag skulle ju knappast bli arg jag skulle kanske bli lite förvånad men också kanske glad för att någon kan se eller som skulle vilja följa med mig på promenad så att man bara testar och vågar fråga helt enkelt
1: och, och vad, vad fint att du säger att om det är någon där ute som, som vill ha tips och råd hur man börjar och hur man kan tänka så, så kan du hjälpa till i det och vart mm. hör man av sig då?
2: Ja men det är enklare att höra av sig via Instagram där jag har ett konto. Och där heter jag Benita Jonsson. Mm,
1: där kan man följa vårt tips. Mycket bra tips också. Mm. Eh, och nu kommer du att starta nya utbildningar. det ännu mer i kvinnohälsa. Spännande.
2: Ja, Ja, men det ska faktiskt bli jätteroligt. Jag har några planerade utbildningar här under hösten och några spännande organisationer inplanerade. Jag hoppas att jag också eh, kan få följa med på en tjejsarfödsel. Vi får se, men det är en förhoppning.
1: Mhm, mm det är spännande. Det är jättehärligt. Mm. Vad vill du kalla det? Tjejsarsnitt, tjejsarfödsel, magfödsel, annat namn? Oj, jag har nog kallat det för samtliga faktiskt. Jag brukar nog blanda ja.
0: lite. Ja.
1: Det finns ingen Vad brukar du säga? Det. Nej, jag blandar också lite. Eh, ja. Som gammal barnmorska så, så hade vi... Det var inte att man tänkte annat än en tjejsarsnitt tidigare. Men jag mm. fattar att man kan behöva ändra namn på vissa mm. saker. Och mm. för mig så ska det vara någonting som... som eh, är lika fint som vilken födelse som helst och då spelar egentligen egentligen för mig det spelar ingen roll vad vi sätter för namn på det Nej. så jag alltid nerar mm. och det är jättehäftigt att vara med på magfödsel kejsarfödsel kejsarsnitt det är jättehäftigt ja. det är jättehäftigt att vara med på vaginala födslar också kvinnokraften ja, alltså, nu när jag är på... enorm
2: Ja, nu när jag tänker på det har jag ju faktiskt deltagit i ett tjejforsnitt. Och det var ju min egna. <laughs> Inte så mycket att man kommer ihåg från den. Men ja, så båda två finns med där ändå. Så jag kom via tjejforsnitt och mina barn kom vaginalt.
1: Mm, fantastiskt. Du föddes mm. med, via tjejforsnitt. Ja. ja, Ja, målet är... Friska kvinnor och friska barn. Verkligen. Anita, stort stort och jättevarmt tack att du har inspirerat. Som sagt, du har gjort skillnad Du fortsätter att göra skillnad för väldigt, väldigt många där ute. Det skulle vara lite spännande att följa med dig och de här 15, 30, 70 kvinnorna. Med barnvagnar ut på en promenad och faktiskt lyssna på vad de har att säga om sina födslar. Ja, jag ska hänga med.
2: Jag ska göra det självklart. Och tack snälla för fina inspirerande avsnitt som verkligen har varit med och stöttat och peppat, utbildat och eh, ja, tagit mig i de här
1: föräldraledigheterna
2: många gånger. Så tack tillbaka.
1: Tack, men du vi, vi ses på promenaderna och vi hittar det på fina saker tillsammans vi har, vi har ju mål både du och jag och Rebecca med våra jobb och det är ju just den här tryggheten, kunskapen, känslan att vi vill förmedla det som är bäst från födande där ute. Vilket ju är olika för oss alla. Så låt oss samarbeta och se till att det blir så bra som det bara kan bli för alla er där ute. Så vi jag hörs igen, Benita. Det gör vi. Ly lycka till! Lycka till! Tack. Ha det gott! Tack och tack, tack. Alla, tack alla ni där ute som har lyssnat på dagens avsnitt. Ett härligt avsnitt med, med Benita Jonsson och hon finns ju då på Instagram där ni kan få mycket uppdaterat och fina tips också. Så häng med henne och häng med oss på Baby's Podcast på Instagram. Och vi hörs snart igen. Och som sagt, Don't You Worry för Rebecka Kaplansturk är tillbaka alldeles strax. Ha det gott, ta väl hand om er. Oh, oh,